0: 102.5 Continuamos
1: Barriga llena Corazón sano y Contento
2: Nutrición con Valeria Rubio ...con nuestra querida nutrióloga de cabecera Valeria Rubio... ...a la que le pedimos el día de hoy que nos hablara de los edulcorantes... ...cualquier sustancia natural o artificial que edulcora, dice aquí eh, el diccionario... ...es decir, que sirve para dotar de sabor dulce a un alimento o producto que te da otra forma de sabor... ...tiene un poco de sabor amargo o desagradable, algunos de ellos... Pero dentro de los edulcorantes hay muchos tipos y queremos saber qué hacen realmente con nuestro cuerpo una vez que los ingerimos. Por eso está aquí Valeria, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: estás Sam? ¿Cómo estás? Hola. Bien,
2: buenos días, niñas. Qué gusto saludarlas. Igualmente, Vale, cuéntanos por favor, porque muchos eh, hay muchos mitos sobre los edulcorantes. Muchos pensamos que, ah, ya no voy a consumir azúcar, pero entonces tomo un sustituto. ¿Pero qué hace ese sustituto este, realmente para mi salud? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo lo podemos tomar?
0: Mira, es, es importante primero que nada, Tam, determinar, como bien dices, un edulcorante es una sustancia que le va a dar dulzor a los alimentos, ¿no? Entonces, dentro de estos edulcorantes los vamos a dividir en dos. Los okay. nutritivos y los no nutritivos. Los ah. nutritivos son los que aportan calorías, es decir, el azúcar es un edulcorante, la miel, el piloncillo, el azúcar moscavado, la fructuosa, son edulcorantes también, edulcorantes que aportan calorías. Y hay otro grupo que son los edulcorantes no nutritivos, que son los que no aportan calorías, donde entre el aspartame, la sacarina, la stevia, fruto del monje, y el uso industrial, el manitol, el jibitol. Uh -huh. Entonces, eh, vale la pena hacer esta diferenciación, porque primero, ¿qué les parece que hablamos de los que sí aportan calorías? Okay. Por, porque muchas personas piensan que hay una diferencia abismal entre ponerle a tu café azúcar moscabado y azúcar normal, uh -huh. o miel de abeja, a azúcar normal Y si bien la miel de abeja El azúcar moscavado Son menos procesadas O sea, el uh -huh. azúcar blanco es lo más refinado Que hay, es uh -huh. decir Le quitan todo, 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 todo toda la caña Hasta que solamente Quede el polvito del de azúcar No aporta otra cosa más que glucosa las demás son menos procesadas, entonces son menos eh, artificiales, por decirlo así, uh -huh. son más naturales, tienen un poquito de otras propiedades no tan eh, dañinas a, a largo plazo, pero siguen siendo aportadoras importantes de azúcar y de glucosa. O sea, siguen elevando los niveles de glucosa. No hay una diferencia importante entre endulzar tu café con azúcar moscavado y azúcar blanco que eso es algo que, algo que piensa mucho la gente, o miel de abeja, un que unas galletas, un pie, que esté endulzado con miel de abeja no significa que sea más dietético o más light o con menos calorías, simplemente significa que lo endulzaron con otro tipo de edulcorante. Tiene menos Pero, proceso, digamos. Eh, tiene menos proceso, es correcto. Pero a nivel Ahora,
1: salud y a nivel nutrición sí hay una diferencia, o sea, si sí es mejor que utilicemos miel de maple a que utilicemos azúcar refinada.
0: Es correcto porque la miel de maple no está tan procesada, tiene, digamos, menos proceso químico y sabemos que todo lo que es más natural o más cercano a su envase original, como uh -huh. lo trae la naturaleza, pues es muchísimo mejor, ¿no? Y luego, vamos a hablar ahora sí, que eso sí son como muy eh, revolucionarios, los edulcorantes no nutritivos. Dentro de estos está, los voy a marcar como por color. Eh, la eh, sucralosa, que es este sobrecito amarillo uh -huh. El aspartame, que es el sobrecito azul uh -huh. El stevia, que es el sobrecito verde Y ahora está súper de moda el fruto del monje uh -huh. Entonces, dentro de estos cuatro también los vamos a dividir ¿Por qué? Porque la sucralosa y el aspartame, el sobrecito azul y el sobrecito amarillo son edulcorantes no nutritivos químicos, hechos químicamente en el laboratorio. Entonces, van a tener desde luego efectos secundarios mucho más que los otros dos, que son el stevia y el fruto del monje, que son edulcorantes no nutritivos, pero son naturales. Uh -huh. Uh -huh. El aspartame, hubo un estudio hace muchos años, en los ochentas, el estudio Ramazzini, que fue hecho en ratas, en donde le dieron... Mucha cantidad de aspartame a las ratitas, el equivalente al que un ser humano se consumiera 70 sobres de este edulcorante durante 10 años. O sea, una cantidad muy, muy fuerte que no la logramos consumir, pero se encontró que las ratitas les dio cáncer. <ríe> Entonces, no es nada probado en humanos, no es nada que se pueda extrapolar y decir como que si lo consumes te da cáncer, porque insisto, son cantidades impresionantes, pero hay por ahí como este foquito que mucha gente le da un poquito de miedo y dice, mejor no lo tomo. Yo sí los recomiendo todos, ahorita les voy a decir por qué. El aspartame es un aminoácido. Todas las proteínas de origen animal tienen aspartame. Si tú comes huevo, comiste aspartame. Si tú comes, tomas leche, tomaste aspartame. Si tú tomas, comes carne, tomaste aspartame. Pero alguien descubrió que, estos, eh, que este aspartame, cuando eh, lo usaban así solito, cuando lo aislaban, daba un sabor dulce. Y entonces, mm. eh, pues, lo es, empezaron a ocupar porque no eleva los niveles de glucosa y no aporta calorías. Entonces, esto para alguien que tiene, por ejemplo, problemas en el metabolismo del azúcar, como una persona con diabetes, con resistencia a la insulina, es una buena alternativa. El aspartame no se puede calentar, no se puede cocinar con él. ¿Ah, de veras? Mm. No, ese se, 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 se amarga. Cola sucralosa sí, que es el sobrecito amarillo. Eso sí se puede utilizar en repostería y se puede calentar. Es decir, no es que se haga malo, simplemente su sabor cambia muchísimo y se amarga. Se amarga el café, se amarga el postre. ¿Y qué pasa con
1: los endulcorantes que están en los, por ejemplo, en los refrescos light?
0: A esos, la mayoría, que es el el del que voy a hablar ahorita, es la sucralosa, que es uh -huh. el sobrecito amarillo. amarillo. Uh -huh. La sucralosa se descompone en el cuerpo como un alcohol, porque es un azúcar que lo rompen, rompen sus moleculillas con una molécula de alcohol. Entonces, el cuerpo lo procesa eh, como tal, que ya sabemos que no es un proceso natural el digerir, absorber y eliminar el alcohol. Entonces, también a largo plazo y en un consumo, insisto, porque no estoy en contra de su uso, estoy a favor, en un consumo excesivo puede provocar algún cierto tipo de daño al hígado cuando se usa con mucha, mucha, mucha exageración. Entonces son dos alternativas que es lo que más hay, que es lo que más podemos ver en cualquier cafetería y si nos estamos cuidando del consumo de, calor, de calorías, si estamos queriendo regular nuestros niveles de glucosa, se pueden utilizar eh, de manera controlada, ¿no? Tampoco sin, eh, sin exagerar. porque. No solo los refrescos light están endulzados con esto, la gelatina light también, los jugos sin azúcar, eh, la mayoría de las galletas o los yogurts que son sin azúcar están endulzados con edulcorantes no nutritivos, entonces hay que irle sumando, no nada más es el sobrecito del café.
2: Ahora bien, eh, perdón Vale, hablabas hace un momento de las personas que, te, que padecen de eh, diabetes pero, ¿qué pasa con los niños, por ejemplo? Porque también hay muchas historias de que este producto, como está endulzado con algún edulcorante de los que estás hablando en este momento, no lo pueden consumir los niños, ¿es verdad?
0: Es correcto lo que dices, Tamara, incluso se acuerdan que cuando platicamos del nuevo etiquetado, ahora vemos que los alimentos que tienen eh, edulcorantes no nutritivos traen la etiqueta eh, que no su consumo no es apto para niños. Les voy a platicar por qué. No es que sea dañino. El, aquí hay dos puntos importantes en los niños. Número uno, están en crecimiento. Entonces, a los niños cuando están en crecimiento les tienes que dar más calorías, dar más proteínas, dar más alimentos, no les tienes que quitar. En el caso de un niño que tiene un sobrepeso, obesidad importante, que tiene diabetes, sí los puedes emplear insisto, de manera equilibrada ¿no? y esporádica. También otro punto que por el cual no recomiendan su consumo en niños, es porque hemos acostumbrado a nuestros paladares desde chiquitos, a los sabores hiper dulces Uh -huh. A los sabores hiper salados, hiper condimentados. Por ejemplo, si alguna de ustedes ha estado en Asia, ¿no? Uh -huh. O simplemente vas a un restaurante de comida japonesa y los postres son bastante insípidos. Sí. Porque no están acostumbrados como nosotros, su paladar, que estamos más eh, eh, occidentalizados, nuestro paladar está, está acostumbrado a los sabores hiper fuertes, muy concentrados, mucha sal mucho sabor a queso cheddar, mucho sabor eh, a, a dulce. Entonces, lo que se promueve es que los niños acostumbremos su paladar a que coman las cosas de manera natural, a que no necesiten ese punch o esa bombota de azúcar en su paladar para reconocerlo como rico. Entonces, esto es irlos educando a la larga. Y otra es que nadie se ha aventado el tirito a hacer estudios eh, empíricos y, y donde les pongan a, eh, aspartame o sucralosa a niños por mucho tiempo, como lo hicieron con las ratitas. Entonces, realmente no hay estudios hechos en niños para ver sus efectos, pero sí se ha visto que, eh, pues bueno, son químicos en el cuerpo, que no es bueno consumirlos de manera seguida, eh, que pues que esto que decía del paladar, pero para esto hay otros dos que son eh, para mí mis favoritos, que son eh, la stevia uh -huh. y, el, y el, fruto el fruto del monje. Son más caros que los otros dos, eh, pero son naturales. La stevia es una planta, es natural. Y hasta hoy no hay estudios que demuestren efectos secundarios. Tampoco con el fruto del monje, que eh, también es algo reci relativamente nuevo. Pero son dos edulcorantes, no nutritivos, naturales.
1: Ok, te voy a hacer la última pregunta, Valeria. Eh, ya nos dijiste que tus favoritos que son no nutritivos, sin calorías, son stevia y eh, fruto del monje. Ahora, ¿cuál es tu favorito que sí es nutritivo y sí tiene calorías?
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app El... Buena pregunta azúcar moscavado me okay. iría y Miel de abeja definitivo, nada más que la miel de abeja, ojo también, porque la miel de abeja se tiene que pasteurizar, yo sé que nos encanta comprar todo, yo que vivo en Querétaro, en los pueblitos y en los carritos donde venden la miel súper pura, pero acuérdense que la miel trae un eh, microorganismo patógeno que puede ser muy grave para la salud, entonces miel de abeja pasteurizada, azúcar moscavado en vez del azúcar refinada definitivamente.
1: Ok, oh, yo okay. consumía miel de maple.
0: Sí, claro, miel de maple o <risa> miel de abeja, por supuesto. Ah, la miel ok. Miel maple es una súper buena alternativa, ah, okay, okay. porque esa sí está pasteurizada sí o sí.
2: Ok, perfecto. Ah, he, he visto
0: también este azúcar de coco. Sí, la verdad es que el azúcar de coco es más procesada que nada. ¿En serio? No borran, no, no, pues es que el coco no aporta azúcar, el uh -huh. coco es una grasa entonces el coco tiene, ahora está muy de moda el aceite de coco uh -huh. eh, todo de coco, la leche incluso de coco, el coco es eh, de los alimentos de origen vegetal solamente hay dos que tienen grasas saturadas, que son el coco y el aceite de palma, los palmitos uh -huh. entonces el aceite de coco no es un aceite que sea así como lo anuncian súper, hiper, mega saludable es uh -huh. bueno es caro, es un poco más moda desde mi punto de vista, pero el aceite de coco es saturado. A diferencia de las del aceite de maíz, de cártamo, de soya, de girasol, que por ser de origen vegetal, sus moléculas eh, son poliinsaturadas, entonces no, no, no elevan el colesterol y no tapan las arterias. El aceite de coco sí. Entonces el azúcar de coco es un procesado, no es algo... Natural. natural, el coco por naturaleza aporta muy poco dulzor y está clasificado en las tablas nutricionales como una grasa, como el aguacate, como mm -hmm. el aceite, como las nueces no es una fuente de azúcar ahora, ojo también qué bueno que me acordé de esto, es importante cuando ustedes compren azúcar de coco, incluso la stevia, incluso el fruto del monje, hay que hay que voltear como siempre y se los digo a checar los ingredientes, uh -huh. porque muchas veces están mezclados y acuérdense que el primer ingrediente que aparece en el envase es del que más tiene. Okay. Entonces, si ustedes ven los sobrecitos de stevia, de, fru de eh, frut mon mon eh, fruto del monje y de a a azúcar de coco, van a ver que el primer ingrediente normalmente es sucralosa y el que sigue ya es cualquiera de los tres. Entonces, quiere decir que ese sobrecito, que ese polvito, está principalmente hecho con sucralosa, que es el equivalente al sobrecito amarillo, y además le ponen un poquito de stevia, un uh -huh. poquito de fruto del monje, un poquito de azúcar de coco. Entonces, lo ideal, yo compro la stevia, pero insisto, en, en Querétaro es mucho más fácil porque hay productores locales de stevia eh, con, con, donde venden las hojitas, literal, uh -huh. machacarlas, romperlas y echarlas. Eso sería lo ideal. Si no están al alcance, pues nada más abusados con las marcas que elijan que tengan como ingrediente principal el stevia, el fruto del monje o el azúcar de coco. Perfecto.
2: Valeria, muchísimas gracias como siempre. Mira, nos quedamos así de... Oh, o sea, que Estábamos totalmente envueltos en mitos. Te agradecemos y te esperamos, por supuesto, el próximo martes, ¿va? Les agradezco a ustedes
0: más. Les mando abrazos. ¿Dónde te encontramos, ustedes. Valeria? Gracias, Ingrid. Nutrióloga Valeria Rubio en Instagram y en Facebook, Nutrióloga Valeria Rubio Oficial. Con mucho gusto los leo por ahí.
1: Perfecto, Muchas muchísimas gracias. 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 Oye, y a ver si la próxima hablamos de los aceites, ¿no? Ay, Yo sí soy de dale. las que cocino con aceite de coco a diestra y siniestra <risa> y pensando que estoy haciendo lo mejor y chale. Así, ¿no? Para tener eh,
2: algunas otras opciones. Totalmente. Oigan, pero ¿cómo les va con el frío, Ingrid, allá en la Ciudad de México en estos días? Seguro ustedes, al igual que a mí, les preocupa cuidar a la familia de cualquier enfermedad respiratoria y cuidarnos a nosotros mismos. Y justo ayer... Tuvimos a la doctora Moreno, quien es endocrinóloga, y nos hacía recomendaciones para fortalecer nuestro sistema inmune con la suplementación de la vitamina D. Así es
1: que no sé ustedes, ¿eh? pero yo ya empecé a consumir histofil para beneficiarme de los beneficios que tiene para fortalecer nuestro sistema inmune en esta época invernal. Porque como nos refería precisamente la doctora, la estadística de las personas que tienen deficiencia de esta vitamina es enorme. Así es que seguramente varios de nosotros tenemos ese problema de salud y la solución es muy sencilla sencilla. Eh, de hecho, justo venía platicando con Emiliano en el coche eh, y justo le decía que sí tenemos que tomar vitaminas extras porque eh, ahora sí que los alimentos ya no vienen como antes. Uh -huh. <ríe> ya no vienen como con tanta concentración de vitaminas. Y sin lugar a dudas, la vitamina D es de suma importancia para protegernos, para que esté bien nuestro sistema
2: inmunológico
1: y para que también estén en buen estado nuestras vías respiratorias.
2: De acuerdo totalmente, voy a seguir tu, tu ejemplo y voy a, a consumir histofil también, vitamina D. Vamos a hacer un corte, regresamos, todavía hay más por supuesto aquí en Ingrid y Tamara, estamos en MBS. Un abuelo lo visita porque quiere ver a sus nietos Una mamá lo consulta porque le preocupa a su hijo
0: Hola doctor, ¿qué tal?
2: Y en su casa, su familia espera por usted El colecalciferol de 4000 unidades internacionales Previene enfermedades respiratorias Y ayuda a fortalecer su sistema inmune La pequeña gran vitamina Así como se cuida por fuera, cuídese también por dentro Consulte a su médico Es momento de una pausa Ingridita mala MBS 102.5